0: En este
1: episodio, la Tierra, el único planeta azul del Sistema Solar. Una astronave lanzada al cosmos, sus movimientos en el espacio y las violentas manifestaciones de su incandescente interior, los volcanes. La sorprendente deriva de los continentes que cambia continuamente la geografía y los secretos que los satélites consiguen descubrir orbitando alrededor de la Tierra. Los riesgos del futuro, la contaminación, el agujero de la capa de ozono, el efecto invernadero y la deforestación en extraordinarias simulaciones por ordenador.
0: El episodio de hoy está dedicado al planeta más extraordinario que existe en el sistema solar, la Tierra. El planeta en el cual no solo ha aparecido la vida, sino que se ha desarrollado de manera inteligente y tecnológica. Las razones de este hecho son múltiples, pero básicamente hay dos factores determinantes el tamaño de la Tierra y su distancia al Sol. Como hemos visto, Mercurio y Venus se hallan demasiado cerca del Sol. La temperatura ha creado condiciones inhabitables en su superficie. Marte y, en mayor medida, los otros planetas se encuentran, en cambio, demasiado alejados y el agua se hiela en su superficie. Pero también cuenta el tamaño. Si el planeta es demasiado pequeño, como Mercurio o como Plutón, no puede retener atmósfera. En cambio, si es demasiado grande, se convierte en una bola de gas. La Tierra, por el contrario, ha tenido la suerte de contar con el tamaño preciso, hallarse a la adecuada distancia del Sol y, asimismo, girar de manera razonable, distribuyendo el calor por toda su superficie. Recuerdo la emoción que sentimos todos cuando por primera vez los astronautas del Apolo 8 en su viaje hacia la Luna mostraron al mundo las imágenes de la Tierra que flotaba en la oscuridad del cosmos. Desde entonces la Tierra ha sido observada y estudiada ampliamente desde el espacio, ya sea por sondas o por estaciones espaciales rusas y americanas. Esto es lo que se ha visto y averiguado.
1: La Tierra, el único planeta azul del sistema solar. Predomina el azul de las grandes extensiones oceánicas y el blanco de las formaciones nubosas. Como una gigantesca astronave lanzada al espacio, nuestro planeta es un ecosistema autosuficiente en el que la vida ha podido evolucionar durante miles de millones de años, resguardada de los peligros y las asechanzas del cosmos. La Tierra, a 150 millones de kilómetros del Sol, no es demasiado fría ni demasiado caliente. Las masas continentales ocupan el 30% de su superficie y los océanos el 70% restante. El hielo de los casquetes polares y la atmósfera. Los satélites meteorológicos nos ayudan a conocer la atmósfera, cuya temperatura media de 15 grados hace posible la vida en nuestro planeta. Los sistemas de los vientos son empujados por aire caliente que en el ecuador asciende de cota. Su dirección está influida por la rotación de la Tierra. El dióxido de carbono mantiene elevada la temperatura del planeta reteniendo el calor, pero según los científicos, La utilización de combustibles fósiles por el hombre está haciendo aumentar peligrosamente la concentración de este gas con consecuencias imprevisibles. En un momento determinado, debido a la rotación terrestre, la luz del Sol cae solo sobre la mitad del planeta. Visto desde la Tierra, el Sol parece moverse de este a oeste. En realidad, el Sol está quieto. Es nuestro planeta el que se mueve con una rotación de 24 horas que determina el día y la noche. Estas imágenes nocturnas tomadas ininterrumpidamente durante algunas horas muestran cómo la Luna, arriba y a la izquierda, se pone hacia el oeste. Aquí la Vía Láctea y las estrellas parecen desplazarse a través del firmamento. Tampoco en este caso son las estrellas las que se mueven, sino que es la Tierra la que gira sobre su propio eje. Si el eje terrestre fuera vertical, la noche y el día tendrían la misma duración en todo el mundo. Pero el eje terrestre tiene una inclinación de 23 grados y medio, y de ello depende la duración variable del día y de la noche. La Tierra tarda un año en orbitar alrededor del Sol. El movimiento de la Tierra en torno al Sol determina la alternancia de las cuatro estaciones. La inclinación de los rayos solares en un punto concreto de la superficie terrestre cambia ligeramente día a día. A lo largo de una estación, el cambio es notable y alcanza la mayor diferencia en los seis meses que separan el invierno del verano. En esta posición, en el hemisferio septentrional es verano. El norte tiene noches cortas y días largos. En el ecuador, la duración del día y de la noche es prácticamente igual. En el sur, las noches son largas y los días cortos. En la posición opuesta, en el hemisferio septentrional, es invierno. En el norte, los días son cortos y las noches largas. En el sur, hay largos días veraniegos y noches cortas. Esto significa que durante el solsticio de invierno, el sol se levanta poco sobre el horizonte. Durante el solsticio de verano, en la misma latitud, está más alto. Esta toma desde el espacio muestra una consecuencia del cambio estacional. El crecimiento de la vegetación cuando la primavera llega al hemisferio norte. En el Antártico, las estaciones determinan el flujo y el reflujo del casquete de hielo. El verano y después el invierno. Hace 10.000 años, el casquete de hielo ártico se había extendido tanto que hoy alcanzaría Nueva York y Londres. Las oscilaciones del eje terrestre quizás son las responsables de las eras glaciales. La temperatura de nuestro planeta es constantemente registrada por satélites. Actualmente nos encontramos en un periodo interglacial y las temperaturas son estables, aunque en los últimos 100 años han aumentado en 0,9 grados. La geografía terrestre cambia continuamente. Así es como estaban dispuestos los continentes hace 250 millones de años, reunidos en un solo supercontinente. Desde entonces, las tierras emergidas han ido a la deriva sobre las placas en las que se ha dividido la corteza terrestre hasta alcanzar las posiciones que ocupan hoy. Los puntos rojos son volcanes y señalan las hendiduras en las que las placas tectónicas se ensamblan como las piezas de un rompecabezas. Actualmente, la deriva de los continentes continúa, aunque tan solo al ritmo de unos pocos centímetros por año. Bajo los océanos, las placas se están alejando unas de otras, o bien unas empujan a otras por debajo. Este lago de lava sugiere el movimiento de las placas que se alejan. Y este, el de las placas que se encuentran. En los puntos en los que las placas interactúan se producen erupciones volcánicas. Este es el volcán montes en en la línea que separa la placa del Pacífico de la de América del Norte. Testimonio visible de la fuerza explosiva escondida en el interior de la Tierra. Los penachos de la erupción del monte Pinatubo, en Filipinas, superaron las nubes más altas provocando una contaminación de la estratosfera que redujo en un grado la temperatura de la Tierra mientras que la ceniza volcánica envolvía el planeta.
0: Desde el espacio, la Tierra ha revelado muchos de sus secretos en gran medida porque se han inventado y perfeccionado diversos tipos de sensores con los que es posible desde arriba observar cosas normalmente invisibles desde Tierra. De la misma manera que el cuerpo humano puede observarse con rayos X, con ecografías, con gammagrafías o con TAC, de igual modo puede observarse nuestro planeta con una serie de instrumentos capaces de captar incluso pequeñas variaciones de temperatura, de humedad, de radiación, etc., componiendo así un retrato que antes era imposible desde Tierra. Veamos.
1: Alrededor de la Tierra orbitan un millar de satélites artificiales que mantienen nuestro planeta en constante observación. Tan solo tres satélites en órbita geoestacionaria sobre el ecuador pueden cubrir todo el globo. Un cuarto satélite sería superfluo. Los satélites con sus sensores son capaces de medir una enorme gama de fenómenos que tienen lugar en nuestro planeta. Por ejemplo, pueden realizar mediciones topográficas. En rojo y en negro, las regiones con cotas más elevadas. En verde claro, las más bajas. En esta imagen, los relieves se han indicado con un sombreado artificial. Aquí, en cambio, se han puesto en evidencia los distintos tipos de terreno basándose en los datos procedentes de satélites. Por ejemplo, Groenlandia, cubierta de hielo, está en negro. Aquí se han resaltado las regiones sin vida. El hielo es rojo. Los desiertos son azul oscuro y violeta. Una imagen nocturna de las áreas más densamente habitadas. En verde, la concentración de vida en los océanos. Y ahora, la distribución del plancton, el conjunto de microorganismos vitales para los ecosistemas marinos. Esta es la corriente del Golfo, la gran corriente noroccidental del océano Atlántico. Aquí tenemos una imagen detallada de los fondos marinos. Ha sido obtenida gracias a las tomas efectuadas con el radar del satélite americano Seasat. Lo que vemos no es directamente el fondo de los océanos... ...sino el perfil de la superficie marina... ...que refleja las características de las profundidades. Dicho de otro modo, el mar no es llano... ...sino que tiene prominencias y depresiones... ...que se corresponden con el relieve y las fosas del fondo. Con el cambio del verdor de la vegetación... ...podemos seguir el paso de las estaciones... ...mediante una secuencia de fotogramas. Verano en el norte... Verano en el sur. Otra vez en el norte. Gracias a los satélites estamos aprendiendo a conocer cada vez mejor nuestro planeta.
0: Lo que quizás impresiona más es que desde el espacio incluso se pueden llegar a saber muchas cosas sobre los cultivos agrícolas. De hecho, hay unos sensores especiales capaces de registrar a gran distancia algunas condiciones específicas del terreno y de los cultivos que crecen en él. Es como si, con una varita mágica, se pudiera saber quién está cultivando trigo en este momento en la tierra, cuánto cultiva y cómo va la cosecha. Veamos cómo se desarrolla el proceso.
2: Según ustedes, ¿qué se cultiva en este campo? Está claro que desde donde están ahora es muy difícil decirlo, sería necesario hallarse mucho más cerca para poder saber de qué planta se trata. O sea, más o menos así. Vean, esto es trigo, y esto es un campo de trigo. Sin embargo, existen satélites que, a pesar de encontrarse a centenares de kilómetros de distancia, pueden definirlo sin problemas casi al instante. Para hacerlo, utilizan la luz del Sol. ¿Cómo? Pues bien, la Tierra en cada momento se halla literalmente inundada por una auténtica ducha de fotones procedentes del Sol. Y estos fotones son en parte absorbidos y en parte reflejados. Y es gracias a este mecanismo que se perciben, por ejemplo, los colores. Todos los objetos que vemos a nuestro alrededor absorben unos rayos de luz y reflejan otros, que corresponden a determinadas longitudes de onda, o sea, a determinados colores. Y son precisamente estos rayos los que inciden en nuestra retina. A las plantas le sucede lo mismo. Cada vegetal posee una manera especial de reflejar los rayos o el calor del sol. Es su firma, por así decirlo. Y los satélites han aprendido a reconocer este código. Los satélites, de hecho, están dotados con unos sensores especiales. Y más exactamente, con dos sensores sensibles a los rayos infrarrojos y otros dos sensibles a la luz visible. Cuando pasan sobre un territorio, los satélites analizan qué tipos de longitud de onda son reflejados por las plantas y los identifican. En el fondo, es como reconocer a una persona por sus huellas dactilares. Este hecho ha permitido realizar un gran número de cosas. Gracias a los satélites, por ejemplo, se pueden efectuar previsiones sobre las cosechas incluso antes de la maduración, decidiendo así qué precios establecer en los mercados. Además, los satélites pueden transformarse, por así decirlo, en médicos, ya que son capaces de identificar las enfermedades que atacan las plantaciones, los cultivos, incluso antes de que lo hagan los expertos de tierra. Así ocurrió hace algunos años con el amarilleo del arroz en Asia. El diagnóstico, por decirlo de alguna manera, vino del espacio. Analizando la cantidad de nieve que hay en las montañas, Gracias a los satélites se puede prever con meses de anticipación la producción de energía hidroeléctrica. Cuando con la llegada de la primavera la nieve se funde, transformándose en agua, esta alimenta las centrales hidroeléctricas y produce energía. Y finalmente una pequeña curiosidad. Gracias a los satélites también es posible descubrir yacimientos arqueológicos sepultados debido a que la vegetación crece sobre las ruinas enterradas de manera desigual, llegando a reproducir las formas geométricas de los muros sepultados. Y aunque no exista vegetación, los satélites pueden mostrar a los paleontólogos, por ejemplo, las áreas más adecuadas para buscar fósiles, señalando afloramientos,
0: tipos de sedimentos y, en muchos casos, incluso tipos de roca. Desde el espacio también se puede observar la Tierra con otros fines, con fines militares, «Sabemos que los satélites espía, especialmente en la época de la Guerra Fría, desarrollaron un importante papel en el mantenimiento del equilibrio del terror. De hecho, uno de los puntos más delicados en el enfrentamiento este-oeste era el temor de que el contrario se estuviera armando más de lo previsto» o que estuviera preparando un ataque. Pues bien, los satélites, con sus informaciones, proporcionaban un cuadro bastante preciso de la situación y, por así decirlo, tranquilizaban a los contendientes. ¿Pero qué es lo que se consigue ver exactamente desde el espacio con los satélites espía?
1: En estas extraordinarias imágenes en blanco y negro tomadas por los primeros satélites espía americanos durante los años 60, se ven las más importantes instalaciones militares de la Unión Soviética. Son fotografías ya históricas, pero nos muestran los primeros pasos de una nueva forma de vigilar al adversario desde la órbita terrestre. Este es un silo de misiles intercontinentales en plena Rusia. Los astilleros navales de siedi donde durante la Guerra Fría fueron construidos diversos submarinos atómicos. Otra rampa de lanzamiento de misiles intercontinentales en Sar Y finalmente, el Kremlin, Estas fotografías, hechas públicas por el gobierno americano, figuran entre las primeras que se tomaron. Y sin duda, la definición ha mejorado mucho con el transcurso de los años. Pero los más recientes son todavía top secret. Philip Klass, un experto en tecnología militar, nos ha explicado el importante papel que tuvieron los satélites espía durante la Guerra Fría.
3: La CIA ha hecho público recientemente el trabajo de aquellos primeros satélites y eso ha permitido comprender cómo contribuyeron a evitar una posible tercera guerra mundial y a hacer ver tanto a los Estados Unidos como a la Unión Soviética la necesidad de alcanzar acuerdos sobre el control de armamento. Acuerdos que, sin los medios para verificar la actuación de ambos, como fueron precisamente los satélites, no habrían sido firmados jamás debido a la desconfianza mutua. Los Estados Unidos lanzaron el primer satélite espía en agosto de 1960 y su labor se reveló indispensable para determinar con precisión cuántos misiles de largo alcance poseía la Unión Soviética. Según algunos expertos, los soviéticos podían tener varios centenares. Gracias a las fotos tomadas durante 1961 y 1960, supimos que solo poseían unos cuantos. También la Unión Soviética empezó a construir y a lanzar sus propios satélites para controlar cuántos bombarderos, cuántos misiles teníamos y también para controlar a China durante los periodos de fricción. En resumen, sería mejor referirse a estos satélites espía como satélites de guardia o de seguridad porque permitieron tanto a americanos como a soviéticos estar perfectamente al corriente
0: de lo que hacía el adversario. El elevado número de observaciones realizadas por sondas, satélites y estaciones espaciales... ...ha permitido estudiar mejor la atmósfera de la Tierra. Nosotros no acabamos de darnos cuenta, pero estamos viajando por el cosmos... ...a bordo de nuestro planeta, protegidos por una finísima capa de atmósfera. Para hacernos una idea de lo delgada que es esta capa... ...pensemos que si la Tierra fuera una esfera de dos metros de diámetro la atmósfera tendría únicamente un espesor de algunos milímetros. Y esa delicadísima capa no solo nos protege de los rayos cósmicos y del frío del espacio, sino que, con una precisa mezcla de gas, permite la existencia de la vida y nuestra respiración. ¿Qué hemos averiguado sobre nuestra valiosísima capa de atmósfera? Veamos.
1: En los estratos más altos de la atmósfera, la estratosfera se encuentra una delgada capa de ozono. Este precioso gas es un filtro que nos protege de las radiaciones solares más peligrosas. En 2.000 millones de años, las plantas han modificado nuestra atmósfera dotándola de oxígeno. Actualmente, las emisiones de clorofluorocarburos, los denostados CFC contenidos en aerosoles y frigoríficos, podrían cambiar de nuevo las cosas. Un indicio preocupante ha aparecido en el Polo Sur el agujero de la capa de ozono. La atmósfera es una finísima capa de gas si la comparamos con el tamaño de la Tierra. Esta capa nos mantiene con vida y pese a ello la amenazamos quemando combustibles y bosques. Cada año lanzamos a la atmósfera 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Estamos jugando con enormes fuerzas naturales, cuyo poder destructivo se pone de manifiesto en el desencadenamiento de violentos fenómenos, como los huracanes. ¿Cómo cambiará la temperatura terrestre durante los próximos tres siglos si continúan al ritmo actual las emisiones de gases que generan el efecto invernadero? Una simulación por ordenador hecha por el famoso National Center for Atmospheric Research nos ayuda a entrever el escenario de un futuro posible, aunque hoy nadie sabe decir si muy probable. Los aumentos de temperatura cada vez mayores, indicados con colores que van del amarillo claro al rojo, nos muestran qué sucedería en los meses fríos como enero al convertirse en más calurosos. También los veranos serían más calurosos. ...pero el aumento de temperatura sería menor... ...que el que se registraría en los inviernos del futuro 2300. Esta es la comparación. Los modelos informáticos también permiten aventurar... ...algunas hipótesis sobre el futuro de los bosques... ...si seguimos deforestando al ritmo actual. Amazonia y África. Los bosques tropicales, en verde oscuro la extensión actual... ...se reducirían para dejar lugar a la sabana o al desierto... ...las zonas rojas o a un nuevo bosque, mucho más pobre en especies animales y vegetales, indicado en color verde claro. Los bosques del continente euroasiático. En color verde oscuro, los bosques actuales. En color rojo, regiones permanentemente deforestadas. En color verde claro, nuevos bosques biológicamente empobrecidos. El mismo efecto, pero ahora en América del Norte. ¿Es este el futuro que nos espera? No lo sabemos por un motivo muy sencillo. Este futuro depende de las
0: decisiones que tomen los hombres, o sea, de nosotros. La Tierra vista desde el espacio nos ofrece muchos puntos de reflexión y, sobre todo, muchas razones para meditar seriamente. Las imágenes de nuestro planeta viajando por el cosmos nos han dado la medida de la pequeñez e insignificancia de la Tierra. Si en el sistema solar ya es poca cosa, vista en el ámbito de la galaxia no es casi nada, y comparada con el universo desaparece literalmente. Y sin embargo, aquí se ha desarrollado bajo esa finísima capa de atmósfera algo muy valioso, que no sabemos si puede existir en otra parte, la inteligencia, la misma que ha fabricado sistemas destructivos para el ambiente, pero que también puede ser perfectamente capaz de producir los antídotos para sus propios venenos, con la condición de pensar en ello. Hasta pronto. Adiós.